0: Kategorie ist Gute Unterhaltung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Schaulustigen. Mir gegenüber sitzt Sophie Passmann.
1: Hallo, mir gegenüber sitzt Matthias Kalle. The Category ist Podcast. Podcast, y'all. Wir haben heute großartige Dinge vor uns. Das zeigt sich auch daran, dass Matthias gerade hektisch die, die Taschenlampe seines Handys versucht auszumachen. Das fängt schon sehr gut an. Bist du einer von diesen Menschen, der auch nicht weiß, wie die Töne ausgehen, die Tastentöne und dann SMS schreibt in der Bahn. Ich habe es geschafft.
0: Ich oh. habe es geschafft.
1: Es sind aufregende Fernsehdinge passiert. Passiert eigentlich immer. Fernsehen ist ja so ein verlässlicher Partner in Sachen Spielspaß und Spannung. Wir haben teilweise, wie ich finde, phänomenal großartige Serien geschaut.
0: Teilweise aber auch phänomenal schlechte. Ich möchte sagen, wir haben die schlechteste Serie, seit wir diesen Podcast machen, geschaut.
1: Ja, und... Für mich zumindest die beste Serie seit wir diesen Podcast machen. Du merkst, ah, es ist eine Superlativ. Oh. Eine Super-Lat- Zum, für mich ist es eine Superlativ-Folge.
0: Was ist mit Fleeback?
1: Na, da können wir gerne gleich drüber diskutieren, ob äh, die ich Serie... Ich habe Fleeback
0: gerade so ausgesprochen wie Quebec.
1: Fleeback? Fleeback. Kommst du aus Fleeback? Ich- <lacht> <lacht> uh, Fleeback liegt bei Hot Priest, Mountains. Wir haben nämlich die, wie ich finde, ph- phänomenale Serie Pose auf Netflix gesehen und eine nicht so phänomenale Serie auf Netflix.
0: Wir sind die Welle. Wir nicht. Also wir, wir, beide wir sind, wir nicht sind die Welle. definitiv nicht die Welle, aber wir haben es geschaut. Wir haben geschaut äh, Frühstück, Mittag, Abendessen. Wir und
1: hatten übrigens witzigerweise heute auch schon Frühstück und zumindest Mittagessen.
0: Und ein bisschen Abendessen, weil wir haben hier Schokobons äh, vor uns liegen.
1: Und wie ich äh, meine Disziplin und deinen Blutzuckerspiegel kenne, ja. werden wir zwischendurch mehrere schokobon einlegen.
0: Wir haben mal endlich wieder den Wilhelmsen der Woche. Endlich. Und wir haben lineares Fernsehen geschaut. Das gute alte lineare Fernsehen.
1: Ab und zu passiert es mir, dass ich unschuldig auf mein Handy schaue. Und da wartet eine SMS von Matthias K. Und meistens sind es solche Sachen wie ARD-Ausrufezeichen, jetzt Ausrufezeichen. Und dann, wenn ich fünf Minuten nicht antworte, Bambi drei Ausrufezeichen. Der Bambi war, der, wie ich finde, unwichtigste Medienpreis in Europa. Nein, der Bambi ist ja irgendwie eine nette Veranstaltung von Hubert Burda Media. Aus dem Hause
0: Burda. Das Haus, Haus Burda. Hause Burda. Das Haus Burda.
1: Als ich damals noch in Baden-Württemberg meine Radioausbildung gemacht habe, war der Bambi immer das Wacken für Radiojournalisten. Da ist man immer in den roten Teppich hin und hat gehofft, dass naja, so Lena Meyer-Landruth einem kurz einmal was ins, ins Mikro spricht. Deswegen habe ich eine emotional tiefe Verbindung zum Bambi. Die hat sich ein bisschen aufgelöst, dadurch, dass ich mir den Bambi letzte Woche im Free-TV angeschaut habe. Ja. Live.
0: Das Problem war, dass wir beide überhaupt nicht wussten, dass der Bambi im Fernsehen läuft.
1: Ich habe den wirklich nicht ich mitbekommen. Ich
0: habe ich hab aus Versehen Tagesschau geguckt. Und danach wurde so rüber moderiert. Und dann dachte ich erst, ah, ist das jetzt ein, ein Teaser für etwas, was in zwei Wochen stattfindet? Und dann merkte ich auf einmal, das ist ja wirklich live, gerade im Fernsehen. Und es ging los, dass Sarah Connor hat ihren Hit Vincent gesungen. Danach kam Kai Pflaume auf die Bühne und hat gesagt, Bambi rockt.
1: Hat er dabei so ein, so ein Influencer-T-Shirt getragen für Instagram?
0: Er hat was sehr schwarzes, Paillettenartiges angeschaut, aber er ist halt nicht Billy Porter. Und deshalb sah es irgendwie sehr verkleidet aus. Und nachdem er Bambi Rock gesagt habe, wusste ich, okay, das besser wird jetzt nicht mehr. Und es wurde auch nicht mehr besser. Wie, wie war es für dich? Wie, wie war es für dich, nachdem du meine SMS gelesen hast? Bambi, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ich habe dann eben auch zu spät eingeschaltet. Ich glaube, ich habe so 20, 30 oder 40 eingeschaltet. Da lief die ganze Pose also schon ein bisschen, Show so ein bisschen. <lacht> Und das Erste, was ich gesehen habe, war Kristall, der mit einem Bambi in der Hand ins Mikro schrie, die haben nix da, die haben gar nichts! Und wenn ich mir überlege, was ich für Probleme habe, ne? Und dann dachte ich so, worum geht's? denn? redet er über Poetry-Slammer oder wer hat jetzt nichts? Es ging wohl darum, dass Kristall eine Schule in Nepal, ja, glaube ich, eröffnet, eröffnet hat. Eröffnet hat. Ja. Jetzt, jetzt, das hat dann schon wieder dazu geführt, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen wollte in meinem Sport, weil bei aller... Blödheit, die man vielleicht kristall unterstellen kann oder wie doof man den finden kann, whatever. Er hat halt eine gute Sache gemacht. Wäre auch cool gewesen, wenn er eine gute Rede gehalten hätte. Weil ich finde, dieses komische, ein weißer Mitteleuropäer eröffnet irgendwo eine Schule und hält dann erstmal so leicht selbstgefällig eine, die haben da ja nichts. Die leben ja in ihrem eigenen Schlammrede. Finde ich so ein bisschen mittelwach, sagen wir mal so. Und er beendete seine Rede, die, glaube ich, als ernsthaft eingestuft wurde, wenn ich das richtig mhm. interpretiert habe, wie so, zwischendurch gab es so Schnittbilder ins Publikum, wie so Promis so ähm, vermeintlich so leicht angerührt, kopfschüttelnd da saß und meinte, mein Gott, der Chris, beendete seine Rede mit dem glorreichen Wort Penis.
0: Ja, weil Chris lebt in einer Welt, wo er wirklich noch denkt, dass wenn man äh, in der ARD um 20.45 Uhr das Wort Penis sagt, äh, sich Leute noch echauffieren würden. Ja. Und das ist eine seltsame Welt, Außerdem, was du denn verpasst hast, war, dass die Laudatio auf Chris hat einen Mann namens Martin Rütter gehalten.
1: Und Martin Rütter habe ich dann auch noch am Ende kurz gesehen. Ach so, doch. Er, hat dann, er kam dann nochmal auf die Bühne, nachdem Chris fertig war und hatte ein ausgewaschenes, also ein Polohemd an, das, wo ich dachte, wenn man das noch zur Gartenarbeit anzieht, dann finde ich es eigentlich fast schon ein bisschen frech. Und damit stand er auf der Bühne beim wichtigsten Medienpreis Deutschlands, wo ich dann direkt dir hektisch geschrieben habe, ist das der Moderator hat der hat der Moderator ein ausgewaschenes Polohemd an was ist da los
0: Das Haus Burda hat sich da ich, ich das Haus Burda war für mich neu ja ich kannte ich kenne nur das Haus Evangelista <lacht> Das Haus äh, auf Burda Haus auf Burda kannte ich nicht <lacht> bis dahin und das Haus auf Burda hat sich glaube ich entschieden diesmal mal den Moderator einzusparen und deshalb wurde es immer so staffelmäßig weitergetragen also Kai Pflaume kam auf die Bühne äh, als erstes und hat dann auch was ich irgendwie dramaturgisch denn ganz smart fand die Laudat zu gehalten für das Lebenswerk, also Lebenswerk ja traditionell der letzte große Preis. Jetzt hätte ich fast die Wasserflasche umgeschmissen. In diese, Dieses Mal haben sie mit dem Lebenswerk angefangen und er, ihn bekam Frank Elsner, Was ich dann schon wieder irgendwie gut fand. Ich fand es ja auch nicht so weit, von Baden-Baden nach Offenburg. Genau, der der war auch im Schlafanzug da. Ist im Regional, in der Regionalbahn
1: schnell äh, runtergefahren.
0: Es war aber den ganz rührend, weil äh, Thomas Gottschalk kam dann mit dem Lebenswerk Bambi für Frank Elzner auf die Bühne. Und ich glaube, er hat tatsächlich zum ersten Mal hat Gottschalk öffentlich zu Frank Elzner gesagt: Ich verdanke dir meine Karriere. Und das ist glaube ich für ja. El, ja und das ist glaube ich für jemanden wie Gottschalk schon das Höchste, was er an äh, Lob für einen Kollegen raushauen kann. Ja, das ist schon toll. Das hat mir gut gefallen. Es wurde dann allerdings, es, ja, ich muss, ich muss ja, danach wurde es auch nicht besser. Wie gesagt, Chris Tall hat dann äh, diesen Comedy-Preis gekriegt. Dann gab es einen Bambi für Europa, den hat sich Ursula von der Leyen selber gegeben in ihrer Laudatio. Und was ich nie verstanden habe, ich habe es bestimmt bis kurz nach zehn geschaut, es war immer von der Jury die Rede. Ich habe aber keine Ahnung, wer die Jury ist. Also ich habe die Jury nie gesehen, die wird auch nie namentlich genannt. Oder ist das nur Hubert Burda?
1: Ich habe so, keine wer Ahnung, ist die Jury? ich habe ich hab leider, normalerweise kann ich dir ja alle Fragen beantworten, aber wer die Jury des Bambis 2019 war, habe ich leider gerade nicht in meinen Notizen. Eine Posit- ich doch ein paar positive Sachen möchte ich sagen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich finde, die rote Teppichkultur in Deutschland beim Bambi ist beeindruckend gut. Ich finde, ich sehe selten bei deutschen Preisverleihungen so viele phänomenal gut angezogene Frauen und gut aufgestylte Frauen und ich möchte jetzt hier mal öffentlich eine Lanze brechen für Lena Meyer-Landrut. Die war nominiert für den,
0: Publikums-Bambi.
1: Integrations-Bambi. für den für den Publikumsbambi Hat am Ende Max Giesinger, Ausnahmetalent, mit nach Hause genommen. Ich finde, Lena Meyer-Landrut liefert einfach immer ab. Die geht auf dem roten Teppich und sieht aus wie ein fucking Superstar und hat einfach eine fantastische Robe an, ist unfassbar gut geschminkt, hat sich dann für ihren Auftritt umgezogen und sah da noch besser aus und hat einfach ihren Song abgeliefert. Man kann die Musik mögen oder nicht mögen, aber ich finde, die ist das, was wir in Deutschland am nächsten haben, an einem amerikanischen Popstar-Ideal die ist einfach immer die liefert einfach immer ab und das hat mich gefreut und wenn ich dann so sehe dass jemand wie Nico Santos sich halt ein T-Shirt überschmeißt und aber se- gerade
0: so also <lacht>
1: grad so, dann freue ich mich einfach wirklich immer über einen Auftritt von Lena Mailandrot
0: Das ist nett dass du das sagst weil mir ist eine Sache aufgefallen weil wir haben ja in, in in diesem Jahr uns die ein oder andere amerikanische Preisverleihungsgala auch angeschaut die im Fernsehen übertragen wurde was ich nicht verstehe wenn amerikanische Stars zu Preisverleihungen gehen, dann wissen sie, sie gehen zur Arbeit. Das ist Arbeit für sie. Sie sitzen da und liefern da ab. Egal, was passiert. Sie sind angeknipst, sie sind da, sie versuchen irgendwie da ihre, ihre Arbeit zu machen. Und deutsche sogenannte Stars haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden, dass das keine Privatveranstaltung ist. Die haben nicht verstanden, dass es im Fernsehen übertragen wird. Die haben nicht verstanden, dass es sein kann, dass die Kamera sie einfängt. Da sitzen... Gelangweilte Menschen, die sich von sich selbst gelangweilt sind, die von ihren Kollegen gelangweilt sind und die sich nicht einen Hauch Mühe geben, diese Langeweile für diese drei Stunden, die es übertragen wird, abzustellen. Und das ging mir so dermaßen auf die Nerven. Ich verstehe es nicht. Es ist Arbeitsverweigerung, weil das ist ihr verdammter Job, dahin sich hinzusetzen und sich ein bisschen anzustrengen, dass diese Gala, diese Preisverleihung einen gewissen Glanz bekommt. Hatte sie mal wieder nicht.
1: Apropos Glanz, um jetzt, komisch, dass ich jetzt auf einmal hier in die Rolle komme, dass ich den Bambi verteidige. Mhm. Zwei Sachen, über die ich mich auch gefreut habe. Ich habe das Gefühl, diese Influencer-Riege, über die sich ja irgendwie auch oft ausreichend lustig gemacht wird, seit die zur Preisverleihung eingeladen werden, kriegt das Ganze eine andere Art von glatter Professionalität, die ich sehr schätze. Also zum Beispiel äh, Sharon David, die gerade ein unfassbar erfolgreiches Album rausgebracht hat, vorher reine Influencerin war, war einfach phänomenal gut angezogen, perfekt aufgestylt. Die wusste einfach genau, was sie auf diesem roten Teppich zu tun hat. Und der Influencer Riccardo Simonetti kam am nächsten an das ran, was man sich in Sachen flamboyantem Stil, in Sachen, im Sinne von Billy Porter auf einem deutschen roten Teppich vorstellen kann. Rosanes, sehr gut gut geschnittener ähm, Doppelreiher und sehr gut geschminkt auch und hatte irgendwie Strasssteine. Es war wild und es war cool. Und da hatte ich wirklich Spaß.
0: Liebe Influencer, lasst uns zukünftig bei deutschen Preisverleihung nicht mit Florian, David Fitz und Elisa Embarek allein, die schon vom Rumsitzen gelangweilt sind. Ähm, Aber die sitzen halt auch oft da. Dann sollen sie halt nicht mehr hingehen. <lacht> dann sollen sie halt, dann sagen, sollen sie halt sagen, ich habe da keinen Bock zu. So bleibt zu Hause auf dem Sofa. Das können sie ja machen. Aber wenn sie da hingehen, dann sollen sie da verdammt nochmal ihre Arbeit machen und entertainen. Und wenn mhm. sie das nicht machen, dann sollen sie es lassen.
1: Ich merke schon, ich komme heute nicht in diesen Hassmodus rein.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Random House mit einer Hörbuchempfehlung. Achtsam Morden von Rechtsanwalt und Comedy-Writer Carsten Dusse nimmt das Lifestyle-Thema Achtsamkeit feinsinnig auf die Schippe und ist ein spannender Krimi, durchsetzt mit jeder Menge schwarzem Humor und bedenkenswerten Tipps. Höchst unterhaltsam ist das besonders als Hörbuch. Der Matthias Matschke liest und inszeniert die herrlich grotesken Situationen einfach perfekt. Achtsam Morden von Carsten Dusse mehr auf randomhouse.de/achtsam-morden. Hast du Queen of Drags gesehen?
1: Mmh, Queen of Drags für mich. für mich einfach die neue identitätspolitische Entertaining Show auf Pro7, moderiert von auch moderiert auch da wieder ein starkes Wort. Wort. Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz. Es wird die beste Drag Queen Deutschlands gesucht. Ja. Alle Menschen, ich möchte eigentlich allen Menschen nahelegen, legen, sich das sehr sehr gute Interview auf Zeit online mit Conchita Wurst von vor ungefähr zwei zweieinhalb Wochen durchzulesen vor der ersten Folge, die dann lief, wo Conchita Wurst auch gefragt wurde. Ist es denn eigentlich vernünftig, dass zum Beispiel der Jury, dass diese Jury von Heidi Klum quasi vorbesteht, dass die der Jury vorsteht so? Und sollte nicht da vielleicht eine Drag Queen zum Beispiel sein? Also ein sehr gutes Interview, das auch ein bisschen entlarvend ist. Und ich habe mir die erste Folge angeschaut und habe genau das erwartet.
0: Leider haben wir gar nichts erwartet und genau das ist auch eingetreten. Und das Problem war, dass, also man kann sehr viel an Heidi Klum festmachen, aber man kann auch sehr viel daran festmachen, dass warum auch so eine Show, die eigentlich progressiv sein sollte, die neu sein sollte, die frisch sein sollte, trotzdem den gleichen Mustern jeder dieser Art von Shows. Genau, also das Format und die Art und Weise und das Skript ist genauso wie bei Jeremy's Next Model. Also man zieht irgendwo ein, man muss irgendwelche Aufgaben lösen. Es gibt äh, Leute, die sich nicht leiden können und so weiter. Und das wird alles... Die Dramaturgie ist immer dieselbe. Und das hat auch dazu geführt, dass Heidi Klum teilweise, glaube ich, gar nicht wusste, ob sie gerade bei Germany's Next Topmodel oder bei Queen of Drag sitzt, weil als sie die, die Drag Queens performt haben und sowohl Conchita Wurst als auch Bill Kaulitz kluge Sachen gesagt haben zu den Auftritten, ist Heidi Klum nichts anderes eingefallen als, du bist bildhübsch. Und das war's dann. Und dann denkt man doch, was soll denn das? Wollen die mich verarschen?
1: Ich finde, fand es trotzdem sehr interessant, die erste Folge zu sehen, weil man gemerkt, also eigentlich für beide Formate, nämlich Germany's Next Topmodel und auch Queen of Drags, war es ein bisschen entlarvend, weil Heidi Klum ja bei Germany's Next Topmodel ganz oft in diese leicht mütterliche, aber eigentlich wahnsinnig herablassende Rolle von, jetzt räumt mal euer Zimmer aufgerät. Mhm. Und es wird ja oft darüber gesprochen, die Mädchen sind da freiwillig und das ist völlig in Ordnung, wenn zum Beispiel eine erwachsene Frau weiterhin von einer anderen erwachsenen Frau Mädchen genannt wird. Und so ist das halt im Model-Business. Ja, klar. Und als Heidi Klum bei, am ersten Tag bei Queen of Drags in den Raum reinkam und genau denselben Seier losließ, von wegen, wie sieht's denn hier aus, hat man sofort gemerkt, das zieht bei Drags nicht. Ja, das funktioniert null. nicht. Du kannst einer zum Beispiel, gibt es eine 48-jährige Drag-Queen aus Köln, Katharine äh, Clery, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das hat überhaupt keinen, also das hat auch keinen Wert, wenn auf einmal so eine Heidi Klump vor der steht und sagt, wie sieht es denn hier aus? Jetzt räumt doch mal auf. Und die sind alle so, Alter, wir haben 34 Perücken dabei und haben, sind gerade eingezogen. Jetzt halt mal einen Ball flach. Und das zeigt sowohl die Machtverhältnisse, die bei Germany Next Top Model immer lächerlich sind, nämlich immer eine erfolgreiche Frau, die da reinkommt und kleinen, verschüchterten Mädchen erklären möchte, wie die Welt funktioniert, indem sie zusammenstaucht, als auch, dass eben. Umgedrehte Machtverhältnis, weil Heidi Klum Drag Queens weder was über Drag erzählen kann, noch die lang machen kann, wie sie das eben seit, glaube ich, zwölf Staffeln mit minderjährigen Mädchen macht, die sehr symmetrische Gesichter haben.
0: Und deshalb passiert was Wunderbares während Queen of Drags, nämlich dass sowohl Bill Kaulitz als auch Conchita Wurst in Sachen Timing, in Sachen Moderation, in Sachen angeknipst sein, ihr vollkommen den Rang ablaufen. Weil man hört denen gerne zu, wenn sie reden. Die sind präsenter als Heidi Klum. Und das hat mich tatsächlich positiv überrascht, dass die eigentlich da einen guten Job abliefern.
1: Und ich, es gab einen ganz rührenden Moment. Ich bin sowieso, ich find, fand die Kaulitzes irgendwie immer cool. Und ich fand auch, so Bill Kaulitz als Figur ich konnte mir vorstellen, dass der sehr wichtig war und es gab tatsächlich in der ersten Folge eine Situation, wo eine relativ junge Drag Queen ihm erzählt hat, ich war so großer Tokyo Hotel Fan ja. und du warst so eine Inspiration für mich und ich habe auf dem Dorf groß geworden und habe auf einmal so einen Popstar gesehen, der sich geschminkt hat und irgendwie so mit solchen Geschlechterklischees gebrochen mhm. hat, wo ich gerührt war, wo auch Bill Kaulitz gerührt ja. war und die Drag Queen, wo ich dachte, ja, bei allem bei aller berechtigten Kritik Vielleicht muss man jetzt auch einfach damit leben, dass in so einem breitgetretenen, massenkompatiblen Format wie Queen of Drags trotzdem am Ende was Gutes rauströpfelt.
0: Wir beobachten das weiter und ich hoffe es sehr, weil ich finde auch die Auftritte, die ich gesehen habe, fand ich alle wirklich großartig und und ich habe mir das gerne gerne angeschaut. Ich glaube halt nur, über die Person Heidi Klum müssen wir irgendwie werden wir nicht mehr wahr mit, äh, egal was sie wegmoderiert, wobei moderieren, wie du gesagt hast, ein großes Wort ist. Und ich würde mir wünschen, dass den Leuten, die sich diese Show ausdenken, dieses, äh, diese Show scripten, zusammenschneiden, dass ihnen mal ein bisschen was anderes einfällt, als immer diese gleiche deutsche Show-Dramaturgie, die leider auch bei Queen of Drags zum Tragen kam. Ich kann es eigentlich nicht mehr sehen. Vor allem, wenn ich für ein deutsches Fernsehpublikum relativ progressives Thema angehe, dann kann ich mir auch ein bisschen Progressivität in der Dramaturgie erlauben. Das würde ich mir jedenfalls wünschen. Ja.
1: Ich ähm, werde ab und zu auf Lesungen oder so auf Veranstaltungen reizenderweise auf diesen Podcast angesprochen. Und ab und zu kommen Leute zu mir und fangen ungefragt oder unanmoderiert an, das große Roger-Willemsen-Zitat über Heidi Klum und Germany's model äh, anzuzitieren. Bald ist es wieder Bald ist wieder bald. Roger Willemsen Zitatzeit. Ah, äh,
0: schönste Jahreszeit.
1: <lacht> Ruger Willemsen ist die schönste Jahreszeit. Das können wir jetzt gerade nicht liefern, weil leider Germany's Model mmh, nicht läuft. Ja gleich, aber ja. wir kehren zurück zu einer sehr beliebten und sehr vermissten Rubrik. Der Willemsen der Woche. Roger Willemsen hat mal gesagt, das Fernsehen ist ein Medium der Unterforderung. Wer abends nach Hause kommt, der möchte unterfordert werden. Dafür kann man Verständnis haben. Aber man soll nicht unterstellen, dass unser deutsches Leben so anstrengend sei, dass erst der Äthiopier, wenn er nach Hause kommt, wirklich die Muße hat, das Auslandsjournal zu sehen. Er fehlt.
0: Zum Glück ist das Fernsehen 2019 auch teilweise Überforderung. Wir haben eine, die zwei, oder wir haben eine Serie geschaut auf Netflix, die im Sommer in ihre zweite Staffel gegangen ist, nämlich Pose. Pose war ein Wunsch von dir. Ach ja. Und ums, um, um die Spannung jetzt nicht äh, zum Siedepunkt zu bringen, ich fand die Show, die Show, sage ich schon, die Serie wirklich großartig. Ich fand sie großartig und zwar fand ich sie von Anfang an großartig und sie wurde immer großartiger. Sophie, worum geht's? In
1: es geht um das New York der 80er Jahre, es geht um die queere Kultur in den 80er Jahren, es geht um die sogenannte Ballroom-Szene, wo queere Menschen, also Drag Queens und Transsexuelle und Schwule und teilweise auch Lesben dann so in der zweiten Staffel taucht das eher auf sich zu einem Untergrund bilden, um die Unterdrückung, die so diese weiße, heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft gegen sie aufrechterhalten hat und bis heute aufrechterhält, entgegenzuwirken oder sich zu solidarisieren und einfach gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Diese Bälle finden so statt, dass äh, verschiedene Häuser, das sind äh, unterschiedlichste queere Menschen, wie gesagt auch äh, Transfrauen, Drag Queens, schwule Männer, die zusammen Häuser bilden und dann gegeneinander in Kategorien auftreten. Das können Kategorien sein wie Ballroom Extravaganza oder Upside aber äh, Side Realness, wo es immer darum geht, sich zu verkleiden, ein gutes Kostüm zu finden und es ist eigentlich ein ständiges zeigen der Flamboyanz.
0: Und in diesem in diesem Ballroom in dieser Ballroom Szene in diesem Ballroom, in dem wir uns während Post befinden, spielt der großartige Billy Porter den MC. Das ist derjenige, der immer die Kategorie ausruft. The Category is und dann sagt er halt, was gefordert wird. Und dann sieht man halt diese äh, Drag Queens und diese queeren Menschen äh, ihre Auftritte machen und sie werden dann bewertet. Und es gibt die hässlichsten Vokale der Welt zu gewinnen, äh, wenn man eine Kategorie gewonnen hat. Die Menschen, die den Häusern vorstehen, sind Mutter. Das sind die Mütter und es gibt auch immer die Mutter des Jahres. Und in der ersten Staffel geht es vor allem darum, dass sich äh, Blanca von ihrem Haus, dem House of Abundance, äh, sagt und ihr eigenes Haus, das Haus of Evangelista, gründet. Das ist schon alleine als Geschichte wahnsinnig toll gemacht, weil es gibt ja noch einen schwulen Jungen, der aus so einem Kaff so nach New York kommt, um Tänzer zu werden, der dann im Haus auf Evangelista Unterschlupf findet, damit er nicht mehr auf der Parkbank schlafen muss. Und das ist alles, die Figuren sind alles mit so einer großen Liebe und so einer großen Wärme gezeichnet. Ausgedacht hat sich das alles übrigens Ryan Murphy, den wir hier schon für den unglaublichen Quatsch The Politician sehr ausgeschimpft haben. Und ich kann es immer nicht glauben, dass sich jemand so, was wie Pose ausdenken kann und dann auch The Politician?
1: Pose ist aus ganz, ganz vielen Gründen großartig. Es ist phänomenal gut gespielt. Dieser ganze Cast ist ein absoluter Traum. Also meine Billy Porter haben wir auch schon jetzt so oft gelobt. Äh, viele kennen ihn mit Sicherheit auch vor allem auch von fantastischen Kostümen von der Met Gala und von coolen Auftritten ja. von roten Teppichen. Wirklich phänomenal gut besetzt. Sehr gute Dialoge, sehr gut irgendwie inszeniert. Tolle Dramaturgie. Was mich an Pose am meisten berührt, ist, dass... Diese Serie, ich schaue die als sehr heterosexuellen, sehr weißen Menschen, der auch sehr cissexuell ist. Ich bin nicht trans. Das heißt, ich habe nie in meinem Leben eine Diskriminierung erfahren, die trans hier und auch in den Staaten und überall anders erfahren. Und es gibt Serien die sind, die behandeln so ein Thema oder so eine Kultur und die sind dann nicht für mich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist sogar so, dass ich Netflix aufmachen kann und eine Million Serien habe, wo es um weiße, cissexuelle, heterosexuelle Menschen geht und ich bin immer überall repräsentiert. Das heißt, ich hätte sogar Pose wichtig gefunden, wenn es gar nicht den Anspruch gehabt hätte, quasi für alle Gruppen verständlich zu sein. Und das ist Pose aber. Und deswegen empfinde ich Pose als ein großes Geschenk, dass es gar nicht sein müsste, weil Ich habe so viel lernen dürfen durch Pose über die Kultur, über die Diskriminierung in den 80ern und auch danach noch in den Staaten. Ich habe so viel über queere Kultur gelernt. Ich habe so viel über Solidarität gelernt äh, unter Transsexuellen, wie Transsexuelle mit Sicherheit auch bis heute sich selbst wahrnehmen und wahrgenommen werden müssen. Und ich habe eigentlich jede Folge geschaut und dachte, nach dem Scheiß, den wir, in Anführungszeichen, wir als Mehrheitsgesellschaft dieser Subkultur und, und dieser Minderheit angetan haben, ist es so ein großzügiges Geschenk, dass wir als weiße Heten diese Serie sehen dürfen und mitbekommen dürfen und dass sie sich eben nicht anbiedert, weil sie weiß, ich möchte möglichst viel Reichweite bei Netflix haben und deswegen mache ich das alles so ein bisschen irgendwie sanfter, damit es nicht ganz so queer ist, das macht sie überhaupt nicht. Mhm. Aber sie ist eben auch so, dass sie sehr in der queeren Szene abgefeiert wird und weil sie eben sehr vernünftig repräsentiert und die Geschichten, glaube ich, so schmerzhaft und brutal erzählt, wie sie erzählt werden müssen. Und ich habe es wirklich mit einem großen Wunder und einer großen Betroffenheit und auch einer großen Dankbarkeit geschaut.
0: Diese ganze Serie ist auch ein großes Geschenk an diese queere Community und wird auch, glaube ich, als solches auch verstanden und was du sagst, dass wir als heterosexuelle weiße Menschen daran teilhaben dürfen, wir haben ja in der ersten Staffel so eine Art Stellvertreter, nämlich so ein möchte gern Yuppie aus New Jersey, der lustigerweise versucht im Trump Tower Karriere zu machen. Also Trump kommt als Figur nicht sichtbar vor, aber er ist immer so im Hintergrund. Also Trump ist so eine wir reden über das Jahr 1987 und Trump ist so eine Legende, als als der der Glamour versprüht und und alle wollen in diesem Trump Tower arbeiten. Und dieser weiße Mittelschichtsjunge, der halt diese klassische 87 er yupi karriere machen will und der sich dann in Angel verliebt, in eine Transperson, der sagt irgendwann zu Angel, wenn du meine Welt kennenlernen willst, dann musst du nur die Werbung schauen, dann musst du eine Serie schauen, dann musst du nur Filme schauen. Da siehst du meine Welt, das ist alles da, das bin ich. Aber deine Welt kenne ich nicht, und weil sie versteckt ist. Und, und ich finde es so ein großes Glück, dass, dass Ryan Murphy und seine Leute diese Welt in, in Netflix diese Bühne geben, dass Leute wie wir sich das anschauen dürfen und viel, viel verstehen, viel viel mehr verstehen, als wir das vorher gemacht haben. Und auch über so universelle Sachen wie Solidarität, wie Community-Gedanken. Und ich finde, dass diese, die, die, die Person Blanca das am, am, am schönsten ausdrückt, als es einmal so einen Rückblick gibt in das Jahr 1982, als Blanca zum ersten Mal nach New York kam und versucht, in diesem Ballroom zu bestehen. Da sitzt sie irgendwann im Diner neben, neben Elektra ihrer zukünftigen Mutter des House of Abundance und sagt, ich wollte mich hübsch fühlen, gesehen werden, zur Community gehören. Und das ist ja ein ein sehr universeller Wunsch, den den ganz, ganz viele Menschen haben. Und ich glaube, der in dieser Community noch mal, noch mal stärker zum Tragen kommt. Und äh, das macht den großen Zauber äh, dieser Serie für mich aus.
1: Ich musste auch sehr oft, also es tauchen auch in der zweiten Staffel, die meine meines Erachtens übrigens noch fantastischer als die erste, tauchen immer wieder so Vertreter und vor allem Vertreterinnen von eben der weißen Mehrheitsgesellschaft, der weißen, sehr heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft auf. Und ich muss dann immer interessanterweise an Madman denken. Weil Madman, das spielt natürlich 20 bis dann irgendwann später 10 Jahre vor dieser Postzeit oder sogar mehr als 20 Jahre. Und trotzdem wird diese dieselbe Stadt und ja. es wird ja so wahnsinnig aufregend gezeigt, das Leben von so tollen Madmen eben, die ja. Manhattan-Leben. Und wenn man sich dann Post anschaut und merkt, das ist quasi in derselben Stadt ein paar Jahre später passiert und diese selben Juppies eine Generation später führen das langweiligste Leben der Welt verglichen mit diesem ihre gefährlichen, aber auch eben sehr flamboyanten, aufregenden Leben von, von queeren Personen, dann merkt man, also in jeder Szene mit so einer, mit so einem weißen Yuppie tropft die Langeweile und die Anbiederung und die Bürgerlichkeit ja. aus jeder Pore, jedem Wort. Es ist, man, man denkt so, erstens schämt man sich völlig zurecht für alles, was so, was diese Welt diesen Leuten angetan hat und antut. Und gleichzeitig denkt man auch, Alter, sind wir peinlich. Es ist ja unfassbar, wie peinlich wir sind. Und das ist ein total schönes Gefühl, finde ich, weil ich es total reizend finde.
0: Man muss auch dazu sagen, weil du dieses New York wieder ansprichst, wir haben ja vor zwei Wochen ein eine, eine flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass wir New York eigentlich nicht mehr ertragen in Serien und Filmen. Interessanterweise haben die Macher von Pose dieses New York der 80er Jahre wieder auferstehen lassen. Durch den Style der Leute, dadurch, dass sie genau die richtigen Ecken gefilmt haben. Vieles spielt an so einem Pier. Und, und das finde ich dann schon wieder sehr, sehr interessant, weil New York in den 80er-Jahren halt nicht dieses, wo die Ellen verkitschte Postkarten äh, Modern Love New York ist, sondern einfach eine dreckige und kaputte Stadt. Und das fand ich, fand ich tatsächlich auch aufregend und spannend, dass man das mal wieder so gesehen hat. Und es gibt so ganz viele Einstellungen, wo man im Hintergrund die Twin Towers noch sieht. Was mich auch sehr, sehr gerührt hat, ehrlicherweise. Für mich
1: gibt es in der zweiten Staffel eine ganz phänomenale Szene, wo Elektra mit Blanca und Angel und noch einer vierten, ich weiß gar nicht mehr genau wem, die fahren so an den Strand. Also mhm. haben die, die kriegen über Umwege für ein Wochenende so ein Wochenendhaus und sind dann in so einem sehr äh, weißen Juppi-Restaurant. Und dann kommt eine Frau, die offensichtlich bemerkt, dass das transsexuelle Frauen sind, darüber und ist so völlig pikiert und, und sagt so, ganz, ich weiß ganz genau, was ihr seid und ihr seid hier nicht erwünscht. Und Elektra steht dann auf und so ganz demonstrativ gibt so ihre Handtasche ab. Einer von denen, die weiß, okay, jetzt kommt kurz eine Rede, weil ihr ganzes Leben wurde ihr gesagt, dass sie irgendwo nicht ja. hingehört. Und das ist ein so schöner Monolog, dass ich den gerne kurz vorspielen möchte. Gott mag sie mit Barbies gesegnet haben, einem Garten mit Pony und einem Freund namens Jake, samt Schwangerschaft und von Party bezahlter Abtreibung, damit sie aufs College gehen konnten, mit Abschluss als miese Bitch. Ihre Uniform aus schlecht sitzenden J-Crew-Shorts, falschen Perlen und billigem Haargummi, kann darüber, dass Sie nicht wissen, wer Sie sind, nicht hinwegtäuschen. Unsere pure Anwesenheit macht Ihnen Angst. Wir haben für unseren Platz an diesem Tisch gekämpft. Und das hat uns stärker gemacht, als Sie jemals sein werden. Und jetzt Unterkiefer zu und zurück zu Ihrer Muschelsuppe und Ihrer eintönigen Unterhaltung. Denn meine Freundin und ich gehen nirgendwo hin.
0: Gänsehaut. Pause. Diese Serie ist auch eine ganz, ganz tolle Beschreibung von dem, was was AIDS Ende der 80er Jahre war. Nämlich eine Krankheit, an der Menschen wirklich reinweise gestorben sind und die Welt hat sich nicht geschert darum. Es ist sehr, sehr eindrücklich, wenn Billy Porter in seiner in seiner Rolle immer wieder erzählt, er hat die Schnauze so voll auf Beerdigungen zu gehen und er will das nicht mehr. Und, und die zweite Staffel beginnt damit, dass er mit ähm, MJ Rodriguez, die Blanca spielt, auf so eine Insel vor New York fahren mit dem Schiff, wo... Aids-Tote anonym beerdigt werden, weil die Leute diese diese Leichen nicht auf normalen Friedhöfen haben wollen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass das alles 29 Jahre her ist und was das vor allem für diese Community bedeutet hat, dass sie sich alleingelassen gefühlt hat mit dieser Krankheit, dass keiner wirklich danach geforscht hat, ein, ein, ein Heilmittel zu finden. Und wenn es eins gab, waren die so scheißen teuer, dass sich die Menschen das nicht leisten konnten. Und wie wie entsetzlich und wie tödlich und wie viel Angst die Menschen vor dieser Krankheit hatten. Das finde ich wahnsinnig wichtig, das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Gerade einer jüngeren Netflix-Generation, die AIDS möglicherweise nur noch aus dem Geschichtsbuch kennt. Weil ich es sehr, sehr eindrücklich fand, weil ich mich wieder daran erinnert hatte, als ich 14, 15 war, 1989, 90 und wir von Aids gehört haben, Aids im Sexualkundeunterricht durchgenommen haben. Und diese Krankheit für zwei, drei Jahre wirklich ähm, uns sehr, sehr geprägt hat und, und sehr, sehr verunsichert hat. Und ich fand das sehr, sehr toll gespielt. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend und finde es wichtig, dass die, die Zuschauerinnen und Zuschauer von Netflix nochmal erinnert werden daran, was für eine scheiß solche Aids war und immer noch ist. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz, weil ich das gelesen habe, dass sich Ryan Murphy und die anderen Macher von Pose haben sich inspirieren lassen von einer großartigen Dokumentation aus dem Jahre 1990 mit dem Titel Paris is Burning. Die sollten wir uns vielleicht irgendwann noch mal anschauen. Das ja, schreibe ich mir auf. Schreib dir das doch mal
1: Ich nehme den Stift Auf. und dann öle ich meine Finger, weil mmh. ich glaube, du hast einen Trommelwirbel verdient.
0: Ja. <lacht> Richtig? Ei.
1: Ja. Ich mache mich bereit. Hm. 2, drei, vier. Au, oh, aua. Oh.
0: Tat das jetzt? Sehr weh. Ah. Das
1: ist ein Arzt hier.
0: Ich muss gerade mal hier, oh
1: Gott. Du, ich finde es einfach immer stark, wie du vorbereitet bist.
0: Kallis Top 3, der besten Lieder aus Pose. Platz 3 <lacht> ist This Love von Whitesnake. Kommt in, einer, kommt in einer großartigen Szene vor und zwar der von uns schon angesprochene Vorstadt Yuppie, der sich in Angel verliebt hat, ist hin und her gerissen, weiß nicht, ob er diese Liebe leben kann und Angel muss um irgendwie Geld zu verdienen in so einem billigen Stripschuppen arbeiten, wo Männer Geld in so in so einen Schlitz reinwerfen und dann geht eine Wand zur Seite und dann tanzt sie so vor ihm. Und als er sie endlich in, diesem, in dieser Piepshow gefunden hat, kommt dieses Lied von Whitesnake aus dem Jahr 1987. Ursprünglich war das Lied mal für Tina Turner geschrieben worden, aber dann fand David Coverdale, der Sänger von Whitesnake, sein eigenes Lied so toll, dass er sagte, nee, das behalten wir mal lieber selber. Und wenn Sie jetzt denken, hat Matthias Kall jetzt vollkommen den Verstand verloren? Nee, ich spiele mal vor, wie sich das eigentlich anhört. Is It the Love von Whitesnake? <Musik>
1: Ich möchte übrigens alle Menschen da draußen auffordern, nach, dieser, nach diesem Podcast mal auf YouTube zu gehen und sich das Musikvideo dazu anzuschauen, weil äh, der Sänger von Whinesnake wird verlassen und die Frau, die ihn verlässt, Trägt das klassische Outfit, das man bei einem Umzug trägt, nämlich ein weißes, durchsichtiges Negligé, einen weißen String und weiße High Heels und sitzt dann irgendwann kurz nachdem sie die Wohnung verlässt im Flur auf dem Koffer und hat wahnsinnig lassiv die Beine in Pumps an, den, an die Wand abgestellt, weil so erholt man sich ja bei einem Urlaub, wenn das Negligé verrutscht ist. Finde ich ganz, ganz toll.
0: Vielleicht noch für die Leute, die Papier und Bleistift bei. Äh, zu, äh, bei sich haben. David Coverdale war natürlich auch Sänger von The Purple und Whitesnake gehört zu den großartigen sogenannten Hair-Metal-Bands der 80er-Jahre. Tolle Frisuren. Tolle Frisuren. Gucken sich das Video an, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben. Platz 2. Breakout von den Swing-Out-Sisters. Sophie Passmann kriegt gerade einen Lachanfall und ich weiß nicht, warum.
1: Weil auch da wieder das Video...
0: Du sollst dir doch nicht die Videos unbedingt. anschauen.
1: Das Video... Ich meine, Breakout, es handelt davon, einfach mal crazy sein, aus dem normalen Leben ausbrechen. Was die machen im Musikvideo, als das erste Mal Breakout gesungen wird, die räumen in der Lagerhalle Teppiche um. Das Genau das stelle ich mir vor, wenn man einfach mal aus dem normalen Lebenstraut raus möchte. Wir
0: reden hier aus, wir, wir, wir sind im Jahr 1986. Es
1: sieht aus, als würden sie in der Ikea-Lagerhalle Sachen
0: umstapeln. Für mich ist die Musik entscheidend und nicht... <lacht>
1: <lacht> Leute, heute sind wir mal verrückt. Heute bauen wir ein Billigregal zusammen. Breakout. Sorry.
0: Die Swing Out Sisters, eine leicht angejazzte Band, die im Zuge von Chade in den 80er Jahren für Furore gesorgt hat, vor allem in England. Neben Breakout hatten sie noch den Hit Surrender und mein persönliches Lieblingslied der Swing Out Sisters, eine Coverversion von M.I. The Same Girl. Aber jetzt Breakout von den Swing Out Sisters, damit Sophie ein bisschen tanzen kann. With your
1: body, sing with Adé,
0: es blendet immer aus, wenn es so gerade richtig geil ja, wird. Ja, das mache ich aber absichtlich. Ich weiß. Kommen wir zu Platz 1. I'm Coming Out von Diana Ross. Viele kennen es nur als Sample von dem Notorious B.I.G. Hit Mo Money, Mo Problems. Aber es war ein Riesenhit für Diana Ross aus dem Jahre 1980, geschrieben von Nile Rodgers. Und eigentlich war es als Duett mit Aretha Franklin geplant, aber Diana Ross hat so gut gefallen, dass sie gesagt hat, das singe ich mal schön alleine und ähm, es kommt auch in einer großartigen Ballroom-Szene vor und für die paar Ignoranten, die es nicht kennen, so hört es sich
1: Was ich nicht sehen, Matthias gerade hat ein Paillettenhemd
0: jetzt an. Ja, und sonst nichts.
1: Weit aufgeknöpft auch. Ein bisschen
0: luftig. Hm.
1: Pose, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Hat mich sehr berührt. Eine von diesen Serien, die ich nicht wegbingen wollte, weil ich bei, schon bei Beginn der zweiten Staffel Angst hatte vor dem Moment, wenn die Staffel zu Ende
0: ist. Schauen Sie sich Post auf jeden Fall an. Und vieles von dem, über das wir gleich reden, schauen Sie sich besser nicht an.
1: Weil wir kommen zu einer anderen Netflix-Serie. Hm. Die, ich habe so einen Softspot für diese ganzen Essensserien auf Netflix. Ich glaube, als irgendwann Chef's Table rauskam und ich man. Ge- oh ja. Als die rauskam, äh, Chef's Table rauskam und man gemerkt hat, Essen ist ein Thema bei den Leuten, kamen dann noch ganz viele andere ähm, Serien raus, wo es eigentlich nur darum geht, dass Leute Dinge essen, so wie Matthias Kalle gerade in Kinder, Schokobon. Darf man das überhaupt sagen? Ja, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich. Im öffentlich-rechtlichen müsste man jetzt auch noch sagen, dass es noch andere Süßigkeiten gibt. Nogger zum Beispiel.
0: Genau, oder, oder Bounty.
1: Auch, ja. es gibt viele Süßigkeiten da draußen. Mhm. Es gibt eine neue Serie, die heißt Breakfast, Lunch, Dinner, auf Deutsch clever übersetzt Frühstück, Mittag und Abendessen, wo der Sternekoch David Chang aus New York immer einen Promi trifft und mit dem oder der durch die Gegend läuft in einem Ort der Wahl des Gastes und da, naja, von morgens bis abends isst und dann Interviews mit denen führt. David Chang mochte ich sehr, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, er hat nämlich die erste Staffel von äh, Mind of a Chef moderiert. Das ist eine Serie, die übrigens damals von Anthony Baudin produziert wurde, kommt auch auf Netflix, wo immer eine Staffel lang ein außergewöhnlicher Koch oder eine außergewöhnliche Köchin äh, durch die Gegend reisen und ihre eigene kulinarische Herangehensweise und Methode erklären. Äh, da war er ganz, ganz toll in der ersten Staffel, kann ich sehr empfehlen. Andere tolle Staffel mit April Bloomfield, der Köchin vom Spotted Pick in New York. Und äh, deswegen David Chang, eigentlich ein ganz cooler Typ.
0: Aber <lacht> Also, ich habe, Sophie und ich sind ja selten wirklich nicht komplett gebraucht. einer Meinung. Ähm, das ist bei Conan O'Brien so gewesen. Wer? Aber mh, So, ich, ich habe generell ein Riesenproblem mit Essensdokus. Ich habe Riesenprobleme mit Kochschuss. Ich kann mir das alles nicht anschauen. Ich bin da einer Meinung mit äh, Marcel Reich-Ranitzky, Gott hab ihn selig, der äh, in einer äh, Fernsehpreisverleihung mal sich so darüber beschwert hat, dass er hier zwei Stunden in der, im Publikum sitzen musste und erleben musste, wie ein Koch nach dem anderen einen Fernsehpreis bekommen hat. Er hat das einfach nicht verstanden. Ich verstehe es auch wirklich bis heute nicht. Ich habe noch keine Kochshow, Essensshow, Essensdoku, Kochdoku-Essensshow gesehen, die mich in irgendeiner Art und Weise von irgendetwas überzeugt hat. Ich finde, dass die meisten Köche im Fernsehen nichts verloren haben. Ich finde, den Hype um Köche verstehe ich nicht. Essen sowieso ist ein ähm, Thema. Sollte man einfach rausschmeißen aus dem Leben. Es gehört halt nicht ins Fernsehen. So, das ist aber, da können wir gerne unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube allerdings, dass wir diese Serie, was? Frühstück, Mittag, Abendessen? Gibt es da keinen Kaffee eigentlich? Messerschere, (lacht) Gabelicht. So, ich glaube allerdings, dass wir diese diese Serie ähnlich geguckt haben, weil, als mir Sophie den Auftrag gegeben hat, schau dir das mal an, hat sie, glaube ich, geahnt, dass ich schon die erste Folge so gehasst habe wie selten etwas. In der ersten Folge ist er, äh, ist David Chang mit Seth Rogen in Vancouver. Und Essen habe ich nicht gesehen, ich habe sehr viel Kifferei gesehen. Weil die beiden kiffen sich durch diese 45 Minuten. Und das hat zur Folge, dass sie den dümmsten und peinlichsten Kifferhumor 45 Minuten durchnudeln, den ich noch nie gesehen habe. Und alles, wenn dann mal Essen vorkommt oder wenn sie irgendwas zu essen sehen, sieht das Essen aus immer wie ein Hodensack. Seth Rogen sagt, hier, guck mal, ein Hodensack. Und David Chang lacht sich kaputt. Und da bin ich echt raus. Ich habe dieses Buddy-Ding zwischen den beiden überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich so geärgert. Ich hab, wer, wer führt mich hier gerade durch diese Show? Wer moderiert das? Hat David Chang aufgehört, weil er zugekifft ist, mir diese Sache durchzumoderieren? Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe bis dahin Seth Rogen für einen okayen Komiker gehalten. Das ist auch vorbei. Das ist jetzt wirklich vorbei. Ich habe ich hab diese erste Folge so gehasst. Und ich glaube, du hast es geahnt. Du hast es geahnt und hast mir dann irgendwann geschrieben, schau dir unbedingt noch die Folge mit Kate McKinnon an. Das ist die letzte Folge, die sechste, nee, die fünfte Folge. Es gibt Gott sei Dank nur fünf Folgen davon.
1: Ich glaube, sogar nur vier. Wenig.
0: Drei sind zu viel. Eine geht, nämlich die mit Kate McKinnon, was allerdings nicht am Konzept der Sendung liegt. Auch nicht mit David Chunks. Qualitäten als Host oder whatever, sondern einzig und allein an der großartigen Kate McKinnon, die bei Saturday Night Live vor allem für unfassbar tolle Parodien von unter anderem Angela Merkel, aber auch Hillary Clinton, Justin Bieber auch, äh, äh, auch ähm, Elizabeth
1: ja. Warren macht sie ganz toll. Ja, ich ich mag Kochserien, also ich mag eigentlich Kochserien nicht, also diese klassischen deutschen Kochsendungen, weil mir egal ist, ob Poletto oder Lanz oder wer auch immer ein tolles Lammkarree machen kann. Aber bei sowohl bei Mind of a Chef und auch bei Chef's Table, also diese beiden Serien, die glaube ich am prominentesten waren, mochte ich, dass es da so um die Wissenschaft von Kulinarik ging. Also man konnte eine, eine Staffel lang einem Menschen, der sich sehr gut mit Essen auskennt, dabei zuschauen, wie er teilweise auch super nerdig verschiedene Texturen irgendwie analysiert. Und es geht bei Breakfast, Lunch und Dinner eben kein bisschen um Breakfast, Lunch oder Dinner weil es irgendwie zwischendurch, sagen sie mal, oh my God, that is so good. Aber ich erfahre auch nicht, ob das gerade interessant oder toll ist. Und Kate McKinnon ist einfach, die trägt diese Folge, weil sie unglaublich liebenswürdig und aufmerksam und wach ist und und herzlich und intelligent. Und ich erfahre trotzdem nichts über das Essen. Also zwischendurch probiert sie mal was und sagt, gut oder nicht gut. Aber eigentlich ist es ein schönes Gespräch. Und ja,
0: das... Das finde ich auch. Das finde ich auch gut, weil auch da in dieser Folge mit Kate McKinnon führt Kate McKinnon auch die Gespräche mit den Menschen, die auf den Märkten arbeiten, mit den Restaurantchefs. Das macht alles Kate McKinnon. Die wahnsinnig schlau, eloquent und und, und und so lebendig ist. Während David Chang, glaube ich, immer noch zugekifft ist von einer Seth Rogen-Folge. Und und was mich wirklich wirklich komplett weggeballert hat, ist, dann versucht er so eine Art Gespräch über Kate McKinnons Kunst zu führen. Und dann fragt er sie allen Ernstes, eine der besten Komikerinnen der USA fragt er sie allen Ernstes, wenn es Comedy ist, warum nimmst du es dann so ernst? Und da war für mich alles vorbei und ich habe den Fernseher kaputt gemacht. Das wird teuer. Ja, weil der war sehr, sehr teuer, der Fernseher. Wie gesagt, ich ich habe die die Folge von Kate McKinnon verstanden, weil es auch super interessant war. Die waren in in, in Kambodscha und, und haben sich auch die Geschichte des Landes erklären lassen. Und auch ein bisschen darüber, wie sich das Essen vor allem auch äh, unter der äh, Diktatur der Roten Khmer entwickelt hat. Das habe ich schon alles gerne geschaut. Aber ich war immer noch unter diesem unfassbaren Eindruck dieser ersten Folge. Und meine generelle Aversion gegen gegen alles, was mit Essen und Fernsehen oder Essen im Fernsehen zu tun hat, konnte mich leider nicht besänftigen. Und äh, deshalb von mir keine zehn Punkte.
1: Ich muss mich kurz hinlegen jetzt.
0: Kommst du jetzt wieder? Können wir weiter? <lacht> Bitte.
1: Ich habe auf den Plan... Wir gehen g- nachher auch essen. Hey, können wir filmen und bei Netflix verkaufen? Ich habe auf den Plan geschaut, was wir jetzt besprechen. Und ich habe wirklich, ich habe schon oft drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach dich bestrafen soll für manche Dinge, die du mich zwingst zu schauen. Aber da, dafür, dass du jetzt entschieden hast, dass wir über diese Serie sprechen, bin ich ruhig kurz davor, dich zu enterben. Ja. Wir sind die Welle. Ist kam man nicht drum rum in den letzten Wochen, wurde sehr wild plakatiert in allen Städten. Eine deutsche Netflix-Produktion, angelehnt an den Roman und auch den Film Die Welle. Ich war selten dieses Jahr so böse.
0: Ich war so böse. Und zwar vollkommen zu Recht. Weil es ist, ich ich weiß nicht, ob alle es mitgekriegt haben, ähm, an diesem Freitag, an dem wir ausgestrahlt werden, feiert in Berlin-Mitte die Junge Union ihre Weihnachtsfeier. Und das Motto dieser Weihnachtsfeier ist Schlager gegen links. Und als ich Wir sind die Welle geschaut habe, dachte ich die ganze Zeit, das ist TV-Serien gegen links. Weil äh, ich habe so ein narratives Machwerk, wo versucht wird, auf der einen Ebene jede linke Emanzipationsbewegung diktatorische Züge nachzusagen. Ich habe so eine einen Mist wirklich selten gesehen. Abgesehen davon, da kommen wir aber gleich im Detail noch zu, wenn ich Luft hole, äh, abgesehen davon, dass es dramaturgisch eine Frechheit ist, dass es schauspielerisch eine Frechheit ist und ähm, und, und, und dass es auf allen Ebenen einfach eine ganz, 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 ganz schlechte Serie ist.
1: Es geht, also ich ich war schon eigentlich nach den ersten zehn Minuten raus, weil der Beginn ist, also nachdem eine kurze die, 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 das AfD-Pendant heißt allen Ernstes NFD. Ich denke, also so, so einfallslos kann man wirklich nicht mal nach Kiffen mit Seth Rogen sein, dass man denkt, ja ja, AfD machen wir NFD draus, wegen NPD, das ist eine clevere Idee. Abgehakt, Feierabend. Da, es fängt an mit so einer kleinen Szene bei so einem NFD-Parteitag. Und dann geht es weiter mit der eigentlichen Geschichte, wo diese Wellenbewegung in einer ganz normalen äh, Gesamtschule oder so einer, so einer Oberschule äh, irgendwo in Deutschland beginnt. Und zwar mit einem riesigen Arschloch.
0: <lacht> Tristan.
1: Tristan, Alter. Tristan, Alter. Tristan ist. Tristan ist einfach. Tristan ist der Neue in der Schule. Ja. Und Tristan ist interessanterweise das in meinen Augen einzig Authentische an der Widerspiegelung von linken, vermeintlichen Grassroot-Bewegungen. Weil es gibt in jeder an jeder Uni, an jeder Schule, sobald man in so linke Gefilde gibt, so ein Tristan. Ja. Tristan kann alles, das muss in den ersten drei Szenen auch gezeigt sein. Tristan kann Klavier spielen, er weiß auch Tristan alles. kann Arabisch. Ja. Tristan erkennt sofort am Dialekt eines eines Arabers, dass der ja offensichtlich aus dem Libanon kommt. Tristan ist belesen.
0: Er kennt sich mit Kolonialgeschichte aus. Alles, Tristan alles. kommt nämlich
1: ja. in der ersten Stunde in der neuen Schule, in den Unterricht und schreibt direkt die Arbeit mit und gibt als erster ab, ja, weil er kennt sich alles. mit dem Algerienkrieg natürlich, natürlich aus. Natürlich. Fuck France. Ja, ja. Also es wird brachial überzeichnet, dass dieser ja Tristan offensichtlich ein ganz geiler gebildeter Typ ist. Und dieser Typ Mann, den gibt es tatsächlich überall in jeder linken Bewegung. Das ist so jemand, der irgendwann streckt oder manchmal streckt er auch gar nicht mehr nach einem zweiten Treffen und sagt, naja, aber Bourdieu hätte ja schon durchaus gesagt, das. Und da weißt du schon, Tristan, halt dein dummes Maul. Ja. Und Tristan ist wirklich, er tut mir fast leid, der Schauspieler, weil mit, aus diesem Drehbuch kann man nichts rausholen. Es gibt in der ersten Folge allen Ernstes eine Szene, wo er und sein offensichtlicher sich etablierender Love Interest auf dem Dach der Schule stehen und schreien. Wenn er, er macht
0: so Wolfsgeräusche, oh. Tristan macht so Wolfsgeräusche, weil er so ein lowly Wolf ist.
1: Und, und dann klaut er erstmal, er ein Buch aus der Bibliothek, weil Tristan ist nicht nur ein toller Klavierspieler und kann fließend ja. Arabisch, der interessiert sich auch für Literatur ja. und gibt dann seinem Love Interest ein Buch, schmuggelt das in die Tasche.
0: Übrigens, ey Kids, Bücher in der Bücherei klauen, schäbiger geht's nicht.
1: Ja, das ist auch das Geilste, weil ein äh, Buch klauen, weil jemand, der sich vielleicht das Buch kaufen nicht leisten kann, weil er vielleicht, hm, keine Ahnung, arm ist. Nee, das ist, Tristan muss einen auf geiler Macker machen. Vor allem Ausleihe in der Schulbücherei kostet nichts, du Vollidiot. Ja,
0: und äh, das Love Interest ist äh, sehr, sehr ein Rich Kid. Das kommt noch dazu. Es ist alles sehr, 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 sehr bescheuert. Man muss vielleicht dazu sagen, für diejenigen die sagen, Welle, 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 war da nicht was? Ja, da war was. Weil nämlich dieses, das Grundmotiv, Bezieht sich auf einen Roman aus dem Jahr 1984, was versucht hat, faschistische Bewegungen in ihrer Entstehung nachzuzeichnen. Und zwar in kleinsten Räumen wie in einer Schulklasse. Es gab ein legendäres Experiment in den 70er-Jahren. Darauf beruht der Roman die Welle. Und Dennis Gansel, der verantwortlich ist für diesen Mist auf Netflix, hat 2008 den Roman verfilmt mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle und hat sich damals noch sehr an diesen Roman gehalten, nämlich ein Lehrer, gespielt von Jürgen Vogel, versucht seiner Schulklasse anhand eines Experiments, eines groß angelegten Schuljahresexperiment zu erklären, wie faschistische Bewegungen entstehen können. Und Dennis Gansel ist wahrscheinlich so begeistert von diesem Stoff, dass er gesagt hat, ah, wie wäre es denn, wenn wir das umdrehen? Und deshalb hat er den Stoff umgedreht und hat daraus eine vermeintlich linke Bewegung gemacht, die aber von den Jugendlichen selbst ins Leben gerufen wird, nicht von einer außenstehenden Autorität wie einem Lehrer und anhand dieser linken, vermeintlich linken Bewegung versucht, die gleichen Mechanismen nachzuzeichnen, die in dem Ursprungsexperiment, was in der Welle beschrieben wird, zu zeigen. Und es ist auf allen Ebenen wirklich sowas von in die Hose gegangen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, wann diese Serie ins Lächerliche und ins Schadenhafte gekippt ist. Ich Können wir
1: weiter über Tristan sprechen? Vielleicht.
0: Tristan ist ein, ist ein Riesenproblem, aber alle Schauspieler sind ein Riesenproblem. Alle, alle, alle Schauspieler sind einfach nicht gut. Ich finde die und,
1: Schauspieler nicht, nicht schlimm. Ich finde, in den meisten Fällen, ich finde, dass einfach mit dem Drehbuch, da kannst du nichts draus machen. Und aus, bei der plakativen Figurenentwicklung kannst du auch als bester Schauspieler nichts machen. Also, es ist Tristan, können wir noch mal ein bisschen über Tristan sprechen? Also in den ersten zehn Minuten spricht er Arabisch, spielt Klavier, schreibt als Klassenbester, als Neuer in der Klasse eine Arbeit und klaut ein Buch aus einer Bücherei. Es ist wirklich so drüber und so doll. Und tra- dramatischerweise, glaube ich, ohne es zu wollen, Weil ich glaube nicht, dass die Intention von von der Tristan-Figur ist, dass man sich lustig macht über diesen Typus äh, vermeintlich linker Mann, der der großkotzigste, äh, frauenverachtendste Arsch ist, den man im ganzen Fichtelesekreis findet. Ist es eben eigentlich ein exaktes, perfektes Abziehbild von jedem Jungen, der mit 16 gerne Hesse gelesen hat und dann irgendwann politische Theorie äh, in Frankfurt oder Freiburg studiert. Tristan ist wirklich richtiges Arschloch.
0: Er hat auch ein St. Pauli-T-Shirt andauernd an, ist auch das Einzige, könnte aber auch daran liegen, dass er im Knast gerade sitzt und Freigänger ist und warum er im Knast sitzt, wird nicht so ganz klar. Der war wohl mal in Hamburg in der autonomen Szene, hat da ein bisschen Scheiße gebaut, kam dann in den Knast Upsi. und ähm, ist Freigänger, macht sein Abitur halt nach, äh, wie man das halt so macht und äh, ist aber in Meppersfeld, einer fiktiven Stadt, die angeblich eine kleine Stadt ist, dann gibt es aber auch wirklich alles in Meppersfeld. Also von einer Waffenfabrik bis zu einer Papierfabrik. Und und es gibt, also in dem Kaff gibt es einfach alles. Ich finde, und, und Me-
1: Meppersfeld klingt ein bisschen wie der erfundene Ort für so eine schlechte Radiokomödie. Ja. Wir ja. aus Meppersfeld. Ja.
0: Also es ist wirklich, es ist wirklich ab, ab absurd und in Meppersfeld gibt es sehr, sehr reiche Leute. Das Love Interest von Tristan gehört zur sehr gehobenen äh, Mittelschicht, spielt natürlich Tennis mit einem Typen, der aussieht wie ein Tennis. Alle, alle sehen auch so aus, wie das Drehbuch es für sie vorgesehen hat. Ja. Es, ist so, es ist wirklich absurd, der, der tennisspielende Freund sieht aus wie ein tennisspielender Freund. der Bauernsohn das, sieht genauso aus wie ein Bauernsohn. Wie Bauernsohn. Die, die leicht crazy... Frau sieht aus wie eine leicht crazy Frau, weil sie sich die Haare hat abrasieren lassen wie Britney Spears 2006. Also es ist alles wirklich so dermaßen auf die Fresse. Und mein Grundproblem mit dieser Serie, abgesehen davon, dass sie schlecht ist, mein Grundproblem, was ich wirklich super ärgerlich finde, Tristan. ist Wir kommen gleich noch mal zu Tristan. Mein Grundproblem ist, dass was ich glaube, was im Moment wirklich nicht so eine gute Idee ist, eine Serie zu erzählen, die eine linke Bewegung problematisiert. Also ich glaube, das müssen wir gerade nicht machen. Also wir müssen vielleicht eher rechte Bewegungen problematisieren. Da gibt es gerade einige davon und die sind der Mainstream. Und nicht das, was in Wir sind die Welle angeblich als ein linker äh, Jugend-Mainstream abgebildet werden soll, weil den gibt es so nicht. Was wir natürlich haben, ist ein leicht Rechter Mainstream, der geprägt ist von Rassismus, von Sexismus und von Antisemitismus. Aber davon erzählt die Serie halt nichts. Sondern sie erzählen davon, dass äh, äh, wild gewordene Kids besoffen äh, mal zum Schlachthof gehen und denen Schutt und Asche legen wollen. So what? Das ist als Narrativ einfach wahnsinnig schäbig und kommt, um es einmal auszusprechen, zur absoluten Unzeit. Jetzt zu Tristan.
1: Äh, nee, ich möchte jetzt, also. oh, statt jetzt nochmal irgendwie den Quatsch zu machen, dann total richtiges und sehr ernstes Argument aufnehmen, weil die allererste Szene ist eben von diesem NFD-Parteitag, wo ein da wird dem Parteichef bei seiner Rede irgendwie so Gift gegeben, damit er umfällt und dann ver- ver- kidnappen die den, das sieht man. Und das, allein diese Szene zeigt für mich schon das Missverständnis oder das das Missverstehen von Links versus Rechts im Autorenraum dieser Serie, weil bei Linken brennen Autos und bei Rechten brennen Menschen und das war immer schon so und das wird auch wahrscheinlich immer so sein und zu zeigen, dass das Erste, was eine wild gewordene Linke meinetwegen dann auch linksradikale Bewegung macht, einen Menschen zu kidnappen, ist wirklich auch dramaturgisch so drüber und völlig egal, dass man eigentlich dann schon den Respekt vor dieser Serie verlieren muss und, und Tristan halt.
0: Und Tristan. Interessanterweise habe ich geschaut, dass äh, auch sogenannte äh, Rechtin, Rechte-Medien diese Serie nicht gut finden. Und das ist wirklich wahnsinnig lustig, weil ähm, zum Beispiel hat die Junge Freiheit geschrieben, die Serie sei linksgrüne Propaganda. Und ähm, da muss man sagen, ihr habt nicht nur von Politik keine Ahnung, sondern ihr habt vom Fernsehen auch keine Ahnung. Also äh, legt euch wieder hin, aber äh, das ist keine linksgrüne Propaganda, sondern das ist einfach richtiger Scheiß.
1: Vielleicht ist es einfach in beide Richtungen egal.
0: Wie gesagt, schauen sie sich das echt nicht an und oh, Tristan?
1: <lacht> nee, ich möchte ganz kurz das einzig Positive an der Serie sagen. Ah. <lacht> der Soundtrack. Musik fängt an, also die erste Folge fängt an mit Musik von einer, von einer jungen, relativ unbekannten Künstlerin Billie Eilish. Habe ich jetzt mal reingehört, finde ich ganz gut.
0: Können wir, nachdem wir letzt, vor zwei Wochen das New York-Embargo New York ausgerufen haben, können wir jetzt mal für so ein Jahr mal Pause machen Billie Eilish in Fernsehserien? Also so großartig wir beide Billie Eilish finden, es reicht. Es reicht jetzt, ich möchte in Serie nicht mehr Billie Eilish hören im Hintergrund.
1: Wenn du sowas sagst, dann sage ich nur, I wanna end me. Aber das das stimmt tatsächlich, ist es ein bisschen jetzt schon drüber, aber weswegen ich es eigentlich vor allem toll finde, weil am Ende der ersten Folge kommt von der von mir sehr geliebten Band Sohn Lux ein ganz großartiger, sehr sphärischer, sehr toller Song, der dieser völlig egalen Szene eine eigentlich ungerechte Tiefe verleiht.
0: Da bin ich mal gespannt. So ein Lux. Da kann ich diesmal nicht ganz mitgehen. Das liegt aber nicht an dem Lied und auch nicht an dir, sondern das liegt an dieser Serie, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn ich irgendeine Art von Musik im Hintergrund gehört habe, dass sie irgendwie alte Sachen, die Trent Reznor weggeschmissen hat, aus dem Müll wieder rausgekramt haben, um damit ihren Soundtrack zu bespielen. Deshalb bin ich da auch raus und will damit nichts zu tun haben. So. I
1: wanna end me.
0: I wanna, I Kommen wir zu was Lustigem. Pass mal ein Spoilert.
1: was man spoilert? Heute The Crown. Lady Di stirbt.
0: Ob das stimmt, darüber reden wir in den kommenden Folgen, weil wir werden The Crown sicherlich bald in dieser kleinen sympathischen Podcast Show besprechen. Nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt. Gucken mal, ob wir noch eine Essensdoku irgendwo gucken können. Wollen wir schon
1: verraten, was wir in der nächsten Folge machen?
0: Wir machen eine Spezialfolge. und Endlich mal wieder. Äh, Es geht, äh, wir bleiben thematisch bei The Crown und es geht um großartige britische Serien, wo The Crown auf jeden Fall eine große Rolle spielen wird, aber auch Broadchurch Broad Church
1: und Der Doktor
0: und das liebe Vieh.
1: Vielleicht, vielleicht reden wir apropos Der Doktor und das liebe Vieh auch nochmal ganz kurz über Sherlock. Das ist so eine Serie mit... Ähm, Wer spielt da mit? Wer Andrew noch mal, Scott. Ja, wer spielt sonst? Wer spielt noch mal, ich weiß es nicht.
0: Martin Feldmann.
1: Wenn Sie eine Idee haben, wer, Sherlock, wer Sherlock spielt, <lacht> schreiben Sie gerne eine Mail an äh, die schaulustigen.at.de.
0: Ich beantworte diese Mails dann auch. Schön, da freue ich mich. So.
1: Ich sage diesmal Ade, chade.
0: Ich sage Paris, Athen, auf Wiedersehen. Aber wir gehen nicht ohne die goldenen Worte unseres großen Vorbilds Maybrit Illner. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Öl. Ciao Kakao. San Francisco. Bis dann. Ciao. Heute
1: The Crown. <lacht> das kriege ich doch jetzt einmal. <lacht> ich muss auch einen Schokobon essen. <lacht> Wie trinkst du denn? <lacht> Dass es
0: keiner hört. So, Entschuldigung.
1: Heute. <lacht> Heute The Crown. <lacht> Denk an was Trauriges. Tristan. Heute The Crown. Lady die stirbt. Ich mach das nochmal. Ich mach das nochmal. Ich guck. versucht mittlerweile auch wegzugucken. Ich gucke
0: hier an jetzt. Okay. <lacht> 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 <lacht>